0: Comment et pourquoi améliorer la qualité de notre eau La réponse dans Industrie du Futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Elisabeth Vidal, directrice de Carnot Eau et Environnement, nous explique comment la gestion des réseaux de l'eau est devenue un enjeu central pour les collectivités. Pourquoi réutiliser les eaux usées Comment détecter et éviter la pollution des eaux Ou encore, en quoi la valorisation des données de l'eau permet de mieux gérer cette ressource Elisabeth nous partage les besoins des collectivités en matière de gestion de l'eau et l'expertise du réseau des Carnes. Industrie du futur, un format proposé par Chénère Électrique. Bonjour Elisabeth Bonjour Laurent. Alors Elisabeth, merci d'être ici au Carrefour de l'eau à Rennes. Tu es la directrice de Carnot Eau et Environnement. Oui. Est-ce qu'en deux, trois mots, tu peux nous dire ce que c'est euh, Carnot
1: Le Carnot Eau Environnement, c'est un collectif en fait, de 470 chercheurs en okay. fait, de l'INRAE, de l'INSA, de CNRS, ouais. des universités de Marseille, de Montpellier, euh, Savoie-Montblanc, qui travaillent autour des thématiques de l'eau, okay. donc sur la surveillance de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, l'optimisation des ouvrages et des infrastructures. Hydraulique, oui. la gestion des risques naturels qui sont liés à l'eau, oui. et puis la constitution de nouvelles ressources euh, comme par exemple la réutilisation des eaux usées, voilà des thématiques qui sont vraiment d'actualité et sur oui. lesquelles il y a de forts besoins euh, d'innovation et l'objectif des instituts Carnot, c'est un dispositif qui est labellisé par le ministère de la Recherche, oui. c'est de développer les partenariats de recherche entre la recherche publique et puis le euh, les, les partenaires socio-économiques. Pour nous, c'est les entreprises et les collectivités territoriales.
0: Gros enjeu, euh, on le voit. Euh, l'eau, finalement, il y a quelques années, c'était pas totalement un sujet. Là, on fait un vrai focus oui. sur euh, le manque d'eau, euh, la pollution de l'eau, la cybersécurité, enfin bref, des éléments qui sont clés. Et tu as exprimé la place, finalement, du de l'innovation. Euh, mmh. C'était pas forcément très tendance à l'époque, l'innovation au niveau de l'eau, mais là, avec tout ce qui se passe, on doit innover finalement pour faire des économies, pour garantir la sécurité aussi, j'imagine, de l'eau. Comment ça se passe
1: Alors, en fait, c'est vrai que si on a constitué en fait ce Carnot, c'est parce que les problèmes, on les voyait arriver. Eh oui. Et puis aujourd'hui, effectivement, avec le, la, la conjoncture actuelle, on voit qu'il y a vraiment des gros besoins de développement d'innovation. Aujourd'hui, en fait, on voit arriver des collectivités, des entreprises mmh. qui ont des problématiques de gestion des eaux pluviales, oui. par exemple. Oui, oui de détection et de traitement des micropolluants et des pollutions émergentes dans l'eau des problématiques aussi liées à la réutilisation des eaux usées ouais. euh, traitées, qui sont considérées comme une ressource aujourd'hui qu'on pourrait exploiter eh oui. pour venir pallier euh, dans certains contextes territoriaux le manque d'eau. Euh, on travaille aussi pas mal sur la valorisation des données de l'eau, mmh. pour justement arriver à avoir des modèles prédictifs et des modèles de simulation sur lesquels on puisse s'appuyer pour mieux gérer l'eau. Bah,
0: par exemple, une fuite, c'est ça euh... Oui, tout à fait. Ouais.
1: Alors, c'est vraiment il euh, y a effectivement de la recherche de fuite dans les, dans les réseaux, mais et après, en fait, les données de l'eau, on peut les utiliser dans des contextes vraiment très, très variés. Sur, sur consommation, euh, sous consommation. Exactement, ouais. mais aussi, aussi pour tout ce qui est la gestion des réseaux dans des contextes de phénomènes extrêmes, de, ouais. de gestion des eaux pluviales, mmh. comment, en fait, les réseaux réagissent. Euh, voilà, il y, y a une multitude d'applications qui pourraient être développées, à condition qu'effectivement, on ait une structuration des données de l'eau et on travaille là-dessus. Voilà. Okay.
0: Alors, pour bien comprendre, parce que euh, finalement, Carnot vient en amont, hein, on est donc euh, mmh, mmh. en recherche, euh, ça s'appuie donc sur des besoins. Si on fait un focus sur les collectivités, quel est le besoin ou quels sont les deux, trois besoins là, qui, sont, qui émergent
1: Alors, effectivement, là, je, je parlais des sujets sur lesquels oui. on travaillait, c'est des sujets sur lesquels on est vraiment... Euh, enfin, il y a vraiment de fortes demandes des collectivités. Hein. Mmh. Euh, aujourd'hui, effectivement, on a des vraies, véritables problématiques de qualité d'eau potable oui. et dans lesquelles il faut arriver aujourd'hui à identifier les sources de pollution, les traiter à la source, correctement les mesurer et éva en évaluer le risque pour qu'effectivement, aujourd'hui, arriver à mener des actions qui permettent d'avoir une qualité d'eau toujours meilleure. Mmh. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on, on rencontre beaucoup très... de, de collectivités. Ouais,
0: c'est très concret en plus. Quoi.
1: Ah oui, oui, c'est très, très concret. Et en fait, l'objectif du Carnot, c'est justement à la fois d'être à l'écoute de ses besoins mmh. pour co-construire ensuite des projets de recherche qui vont permettre en fait de, de trouver des, des réponses eh et, et oui. des questionnements. Et puis, des, des, outils, euh, des outils. Alors, les outils, ils, ils prennent différentes formes. Ça peut être euh, des outils numériques, ça peut être de l'appui, des outils d'aide à la décision. Mm -hmm. Et aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de projets qui viennent en fait euh, allier à la fois des, des outils de science participative qui aident à la concertation, parce qu'on voit qu'il y a un gros euh, besoin en fait de concertation de tous les acteurs et des, oui. les, des usagers de l'eau et puis des outils numériques qui permettent en fait de mesurer l'impact voilà, de, de changements de pratique ou des, des choses comme ça donc c'est des, des sujets sur lesquels on on retrouve à la fois des entreprises, des bureaux d'études et puis des collectivités territoriales. Donc
0: la vision globale, chouette. Est-ce que tu as euh, allez, deux cas concrets à nous partager euh, sur des travaux menés en, en recherche et qui se sont appliqués ensuite dans la vie de tous les jours quoi
1: Alors, dans, dans la vie de tous les jours, en tout cas dans la, dans la vie des collectivités. Dans la vie des collectivités et ouais. des... Par exemple, vous trouverez ici il y a une entreprise qui s'appelle Viewpoint. Okay, ouais. C'est une entreprise avec laquelle nos chercheurs ont monté un laboratoire commun. Ils ont développé un une technologie qui permet de mesurer en fait la qualité de l'eau de façon assez globale au lieu de rechercher la présence de, de molécules chimiques dans l'eau et eh bien en fait on, on met en contact certains organismes avec justement l'eau oui. et on analyse la réaction de ces, de ces organismes et suivant leur réaction on en définit la qualité ou pas de l'eau et ça permet d'avoir une vision très globale de la qualité de l'eau et en continuer en fait donc euh, voilà on a un laboratoire commun là-dessus. On a aussi là je vous parle parler justement d'aujourd'hui une forte tendance à développer des outils qui facilitent la concertation ouais. parce qu'on sait qu'on va avoir des problématiques de partage de l'eau euh, et, et, et sur lesquelles il va falloir vraiment mettre tous les acteurs et les, les usagers de l'eau autour de la table.
0: Autour de ce bien commun je dis souvent. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Voilà, tout à, mmh. fait, tout à fait. Et donc, euh, on a dans nos unités de recherche euh, certains ont développé des outils, des logiciels qui permettent par exemple de mesurer et de, de tracer mmh. euh, des pollutions euh, d'eau agricole, jusque dans l'eau, dans les rivières. Et en fait, aujourd'hui, on en a d'autres unités qui développent des jeux sérieux, on appelle ça des jeux sérieux, oui. qui permettent justement de, de travailler sur... Euh, de faire émerger des solutions opérationnelles. Et en fait, on utilise à la fois ce jeu sérieux pour faire euh, voilà voilà part. simuler ouais. ou simuler des prises de décision. Ouais. et ensuite l'outil numérique permet de voir quel est l'impact de la décision sur en fait justement euh, le milieu sur le transfert des polluants voilà et on a le même type de dispositif sur par exemple la gestion des inondations en ville par okay. exemple où il y avait un outil numérique qui permettait de voir ça et en fait on a développé un jeu où effectivement on fait prendre des décisions aux acteurs comme un jeu de rôle et, oui, oui, et oui. ensuite on regarde ce que ça donne grâce à l'outil numérique. Très
0: clair. Si tu devais t'adresser aux entreprises, qu'est-ce que tu leur ferais passer comme message pour qu'ils se transforment, en tout cas, qu'ils accompagnent également ces collectivités ou ces clients euh, dits privés quel type de message tu ferais passer euh, en tant que Carnot, Haut et environnement
1: Eh bien, surtout qu'elle n'hésite pas à venir nous voir, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, parfois travailler avec la recherche publique, ça paraît être vraiment, Com ça paraît être compliqué, compliqué ouais. difficile. Mm -hmm. Et en fait, nous, on est là, justement, pour, on a un rôle de facilitateur. Ouais. On est en capacité, en fait, d'identifier des chercheurs et des compétences qui vont intéresser ces, ces entreprises. Et puis, on est en capacité de les accompagner pour construire un programme, euh, le financer, le financer aussi, et puis ouais. ensuite, le Conduire. Et ça, on est en capacité de s'adapter à tout type de besoins, que ce soit pour des recherches un peu plus amont, un peu mmh. plus, ou, de, ou des, des choses qui soient plus appliquées sur des programmes longs, courts. Et c'est vraiment ça qui est important, en fait, à savoir. Il ne faut pas hésiter à venir dire on a, on a un problème. Et en plus de ça, on a aussi une capacité à pouvoir, euh, avec l'écosystème de l'innovation, à, à rassembler des besoins, enfin voilà, à faire remonter de façon collective des, des besoins de recherche. Aucune voilà. à l'entrée, quoi Non, aucune.
0: Aucune barrière à l'entrée, ah. ni financière, ni non, quoi que ce soit en capacité
1: d'étudier de, voilà, de, de, tout, tout type de besoin, en fait.
0: Très bien. Comment en fait-on pour rentrer en contact avec vous
1: Eh bien, écoutez, en fait, on a euh, une adresse mail ouais. carnot eau environnement Tout simplement. Sur voilà. LinkedIn,
0: j'imagine aussi que ça se Elisabeth joue. Elisabeth Vidal. Voilà. On a
1: une chargée d'affaires, Sophia Murat, euh, qui est spécifiquement là pour écouter les, les entreprises et, et recueillir leurs besoins. Okay. Et puis euh, Noémie, euh, qui s'occupe de la communication du Carnot. Voilà. Et on a un site Internet aussi, carnot-o-environnement.fr.
0: Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci, Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour, Antoine. Bonjour, Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.